0: Hallo und herzlich willkommen. Du hörst die Ich Schmiede, deinen Kommunikationspodcast, der dich weiterbringt. Persönlichkeitsentwicklung ist auch Kommunikation und ich zeige dir, wie du dein Selbstwertgefühl auf das nächste Level heben kannst, egal ob du eine Führungsperson bist oder grundsätzlich viel und oft mit anderen Menschen zu tun hast. Warum deine guten Jahresvorsätze nicht unbedingt von Dauer sind und wie du es trotzdem schaffen kannst, sie zu erreichen, das erfährst du heute. Und denke mal daran, es geht hier nur um dich. Mein Name ist Markus Seifert und ich bin der Ischmied. Die heutige Folge nimmt dich noch einmal mit in unser Gehirn, denn eins ist ja auch dir ganz klar. Es beginnt alles in deinem Kopf. Und es würde dich garantiert auch nicht verwundern, wenn ich dir sage, dass dein Scheitern reine Kopfsache ist. Warum das jedoch schwerer ist, als du denkst, das möchte ich dir dieses Mal verraten. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, gilt ja mittlerweile in vielen Punkten überholt. Trotzdem stimmt ihm die heutige Neurowissenschaft bis heute in einem Punkt definitiv zu. Freud sagte nämlich, dass sich das menschliche Bewusstsein zum Unbewusstsein ähnlich verhält, wie die Spitze eines Eisberges im Ozean zu seinem Rest. Wenn du gerade kein Ozean und Eisberg zur Verfügung hast, dann sieh dir bei Gelegenheit einfach mal einen Eiswürfel in deinem Getränk an. Dann kannst du dir das bildlich mal vorstellen. Freud's Aussage bedeutet im Grunde, dass du nur zwischen 5 und 7% Prozent von dem bewusst tust, was dein Handeln, dein Fühlen und dein ganzes Sein ausmacht. Du kannst das auch recht einfach nachvollziehen. Erinnere dich, wie du mit Stress oder Ängsten umgehst oder denke an deine Gewohnheiten. Wie fühlt es sich an, wenn du zum Beispiel kurz vor einem Forschungsgespräch bist oder du gleich ein Mitarbeitergespräch mit deinem Chef hast? Wie fühlt es sich an, wenn du kurz vor einem Telefonat mit einem neuen Kunden stehst? Wenn du nervös wirst, obwohl du rein gar nicht zu befürchten hast, wenn du dieses Bauchkrummeln spürst und du leicht zitterst. Diese Reaktionen sind tief in dir verankert, in uns allen. Das ist natürlich zuerst einmal unseren Urängsten geschuldet, klar. So, Aber auch deine Kindheit, die Ausbildung, deine Freunde, dein gesamtes Umfeld, all das kommt hier auch noch dazu. Denn all das schafft ja unsere Glaubenssätze, setzt unsere Verhaltensregeln und unsere Werte fest. Diese einzelnen Faktoren formen letztendlich dein Wesen, ob es dir nun passt oder nicht. Und um das zu ändern, braucht es einfach mal mehr als nur einen Vorsatz. Anfang des 20. Jahrhunderts machte ein Chirurg eine vermeintlich spannende Entdeckung, die uns eine lange Zeit glauben ließ, dass wir nur ca. 10% unseres Gehirns nutzen würden. Er fand heraus, dass nur bestimmte Areale des Gehirns aktiv zu sein scheinen. Andere wiederum, die er mit leichten Strom versuchte zu animieren, regten sich überhaupt nicht. Die Neurowissenschaft hat sich natürlich auch weiterentwickelt und mittlerweile herausgefunden, dass diese Annahme absolut falsch war. Ich kann mich noch erinnern, Ende der 80er, Anfang der 90er gab es da ganz viele Zeitungsberichte und Dokumentationen darüber, dass wir nur 10% unseres Gehirns äh, benutzen würden. Und Albert Einstein so um die 90% genutzt haben soll. Naja, heute wissen wir, das ist falsch. Diese vermeintlichen inaktiven Areale übernehmen nämlich tatsächlich essentielle Aufgaben. Man nennt sie Assoziationsfelder, die die einzelnen Areale miteinander vernetzen. Deren Aufgabe besteht also grob darin, die Informationen der, der einzelnen Lernzentren miteinander zu koordinieren. Unsere fünf Sinne zum Beispiel. Jeder hat ja seinen eigenen Bereich im Hirn. Damit wir aber auch etwas greifen können, müssen alle Regionen zusammenarbeiten und dafür sind diese Assoziationsfelder da. Was was meine ich damit? Du musst ja, wenn du etwas greifen möchtest, mit den Augen abschätzen, in welcher Entfernung das ist. Dann müssen deine Hände in diese Richtung gehen und du musst zum richtigen Zeitpunkt auch deine Hände schließen. Und dann machst du ja auch automatisch den absolut richtigen Druck. Du greifst ja nicht wie ein Berserker zu, wenn du ein Ei in die Hand nimmst, sondern das nimmst du ja behutsam auf. Und du nimmst aber auch gleichzeitig irgendwelche schweren Gegenstände auf, indem du fester greifst und deine Muskeln mehr anspannst. All das passiert unbewusst und wird halt durch diesen vermeintlichen inaktiven Areale ja gesteuert, kann man sozusagen. Also das jetzt mal wirklich ganz grob zusammengefasst. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, man kann also nicht durch mehr Lerntraining auch mehr Prozent im Hirn aktivieren, denn wir benutzen ja bereits unsere 100 Prozent. Und was jetzt vielleicht als schlechte Nachricht drüber kommt, ist gar nicht so dramatisch. Fakt ist jedoch, dass wir den Möglichkeiten unseres Gehirns gewaltig hinterherhinken. Also wir können durchaus mehr mit unserem Kopf machen, als wir tatsächlich tun. Aber was ist mit dem sogenannten Gehirnjogging, was dann ja sofort bei jedem aufpoppt, was ja auch so oft angepriesen wird? Hilft dieses Gehirnjogging eigentlich? Da gibt es eine ganz klare Antwort. Jein. Die typischen Dinge wie Sodoku oder Kreuzworträtsel sind nicht wirklich dafür geeignet, die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns im Gesamten zu steigern. Also ja, sie helfen definitiv in ihren Bereichen, aber eben nicht in allen Bereichen. Das soll heißen, wenn du sehr viel Sudoku machst, dann bist du auch in der Lage, andere Sudokus sehr schnell zu erfassen oder ähnliche Bereiche, die sich die sich mit Sudoku-ähnlichen Strukturen beschäftigen, kannst du dann. Das bedeutet aber nicht, dass nur weil du extrem gut in Sudoku bist, du auf einmal auch extrem gut lesen kannst. Das ist ein anderer Bereich. Und genau da ist so dieser Irrglaube. Du kannst bestimmte Bereiche deines Hirns tatsächlich schulen. Dazu komme ich auch gleich nochmal, aber eben nicht allumfassend. Denn für ein ganzheitliches Lernen eignen sich zum Beispiel Sprachen deutlich besser, weil du beinahe alle Regionen deines Gehirns beanspruchst. Wir wissen also jetzt, dass wir durchaus mehr als nur 10% unseres Gehirns nutzen das nimmt uns schon mal den Druck, unbedingt mehr aktivieren zu müssen. Gehen wir mal einen Schritt weiter in Richtung der Lösung. Kommen wir also zu der Kraft der Gedanken und damit auch zum Kern dieser Folge. Die Kraft der Gedanken, das hört sich mystisch an und wie ein Glückskekstext, den alle Coaches und Trainer von sich geben, oder? Aber warte noch einen Augenblick, gib mir noch ein paar Sekunden. Vielleicht kennst du den Film Kill Bill. Wenn nicht, ist es auch nicht so unbedingt wichtig, denn ich fasse mal ganz grob den Bereich zusammen, um den es mir hier geht. Zu Beginn der Story wacht die Protagonistin aus dem Wachkoma auf. Sie liegt im Krankenhaus, weil sie einen Schuss in den Kopf überlebt hat und ähm, wird wach und bekommt absolute Panik, weil sie weiß, dass ihr Leben bedroht ist und sie will einfach nur noch fliehen. Das Problem, ihre Beine funktionieren nicht mehr. Sie ist ab der Hüfte bewegungsunfähig. Das hat zur Folge, dass sie, wenn sie aufstehen will, erstmal ziemlich hart auf dem Boden der Tatsachen landet. Und naja, zusammengefasst schafft sie es, mit viel Kraftaufwand aus dem Zimmer natürlich nicht ohne ihren Pfleger und Paniker umzubringen, weil er sie an perverse Freier verkauft hat, während sie im Koma lag. Blöd für ihn, dass es ein Wachkoma war. So zumindest kam sie auch an den Wagenschlüssel von diesem Pfleger und sie schaffte es auch bis ins Parkhaus. Der Wagen wurde ziemlich schnell von ihr gefunden und sie parkt sich selbst dann auf dem Rücksitz dieses Fahrzeugs. Und jetzt kommt es eigentlich, worauf es ankommt. Dort konzentriert sie sich auf ihre Füße und befiehlt sich, mit dem großen Zeh zu wackeln. Immer und immer wieder. Wackel mit dem großen C. Wackel mit dem großen C. Wackel mit dem großen Zeh. Immer und immer wieder. Wie ein Mantra sagt sie das. Und plötzlich bewegt er sich. <lacht> das ist total krass. Und das Verrückte daran ist, das kann tatsächlich funktionieren, nur dauert es in der Wirklichkeit viele, viele, viele Jahre täglicher Konzentrationsarbeit und keine 30 Minuten wie im Film, aber das ist eben Hollywood. Okay? Worauf es aber eigentlich ankommt, es gibt tatsächlich Fälle dieser Heilung allein durch die Vorstellungskraft. Man nennt das auch den ideodynamischen Effekt. Warum erzähle ich dir das? Ich möchte dir Mut machen und dir klar machen, dass Aufgeben keine Option für dich sein kann. Punkt. Allein durch die Visualisierung von Bildern, zum Beispiel wieder laufen zu können, werden körperliche Reaktionen ausgelöst, die wiederum mit der Zeit die Hirnstruktur verändern. Es bilden sich Synapsen, die einzelne Nervenzellen im Hirn verbinden. Bilder in deinem Kopf erzeugen körperliche Reaktionen. Du glaubst das nicht. Okay, ich gebe dir mal ein Beispiel und ich wette, dein Körper hat schon reagiert, bevor ich zu Ende gesprochen habe. Fertig? Stell dir vor, du sitzt gemütlich in einem Sessel, egal wo, und du siehst auf deine Hand. Siehst du, was du darin hältst? Ich sage es dir. Du hältst eine wundervolle, reife, gelbe Zitrone in deiner Hand. Und nun stell dir vor, wie du voller Genuss in diese Zitrone hineinbeißt. <lacht> ich wette, dass deine Kaummuskeln bereits reagiert haben, als du wusstest, was du in deiner Hand hältst. Richtig, jede Wette. Bilder erzeugen Reaktionen. Über 400 Studien belegen diese Neuroplastizität wie man das nennt, also wenn sich aufgrund von Vorstellungen neue Gehirnstrukturen bilden. Je nachdem, welcher Bereich ein Mensch für sein Leben braucht, wird dieser stärker ausgeprägt und andere weniger. Taxifahrer zum Beispiel, man hat, man hat eine Studie an taxifahrer gemacht und ähm, Taxifahrer brauchen ja räumliches Vorstellungsvermögen, also räumliches Denken und Erinnerung, damit sie sich ziemlich schnell von Punkt A nach Punkt B bewegen können. Für diese Art des Denkens ist der Hypocampus verantwortlich und bei Taxifahrern ist er größer als bei Nicht-Taxifahrern. Die Gehirnregion ist also ausgeprägter, weil mehr Synapsen gebildet werden. Geht der Taxifahrer in Rente, dann ist eine Rückbildung des Hippocampus zu beobachten und die Relationen im Gehirn der einzelnen Gehirnbereiche gleichen sich wieder aus. Und das ist auch der Grund, warum du als Programmierer oder als Taxifahrer oder was auch immer eine Sache, die du permanent machst, dann und auf einen Mal zum Beispiel durch die Rente oder weil du einen komplett neuen Job machst, eine ganz andere Richtung einschlägst, dann auf einmal zwar noch Wissen über die Tätigkeit an sich hast, aber bei Weitem nicht mehr so stark und so ausgeprägt und so schnell in, deiner, in deinem Denken bist, wie du es damals warst, als du zum Beispiel noch programmiert hast ja, oder Taxi gefahren bist. Unser Gehirn passt sich also ständig an unsere Gegebenheiten an. Was ist aber nur mit unseren guten Jahresvorsätzen? Wusstest du, dass 45% von deinem Verhalten Gewohnheiten sind? Automation. Nichts anderes, einfach nur Automation. Das morgendliche Aufstehen, denn du denkst nicht darüber nach, welches Bein zuerst auf dem Boden aufsetzt. Zähneputzen, Kaffee kochen, der Arbeitsweg, selbst das Autofahren. Alles Gewohnheiten, alles Automation. Und genauso wie es diese guten... Gewohnheiten gibt, gibt es natürlich auch schlechte Gewohnheiten. Klar, denn genau um die geht es ja, die wir loswerden wollen bei unseren Jahresvorsätzen. Nur wie wird man die los? Einfach ist das nämlich nicht. Denn diese Gewohnheiten liegen tief in einem unbewussten Teil unseres Gehirns, in dem es auch überhaupt keine Sprache gibt. Den sogenannten Basalganglien. Hier liegen zum Beispiel auch das kleine Einmal eins, das Fahrradfahren und eben auch die guten und schlechten Gewohnheiten. Die schlechten Gewohnheiten, ja, die liegen da auch. Und die schlechte Nachricht ist, da es hier keine Sprache gibt, ist eine Änderung auf die Schnelle überhaupt nicht möglich. Du kannst nicht sagen, so ab heute mache ich das nicht mehr. Ja, das ist schön, das hast du dir gesagt, aber deine dein Basalganglien, die haben es nicht begriffen, weil die die hören dich nicht. In diesem Bereich gibt es keine Sprache. Die gute Nachricht, wir und genau genommen du, kannst diesen Bereich programmieren. Und das ist schon ziemlich nice. Das Einzige, was du dazu brauchst, ist die richtige Sprache für den Programmiercode und das Wissen, wie Gewohnheiten funktionieren. Jede Gewohnheit besitzt drei Phasen. Den Anreiz, das Verhalten und die Belohnung. Ein ganz typischer Anreiz ist der Stress. Wenn wir in Stress geraten, greifen viele zur Zigarette. Damit haben wir das Verhalten identifiziert, das Rauchen. Als Folge davon erreichen wir einen Grad der Entspannung und unser Gehirn belohnt uns mit der Ausschüttung des Endorphins, einem Glückshormon, das uns kurzfristig glücklich macht. Ich gehe auf den Punkt der Sucht jetzt hier überhaupt nicht ein. Ja, das ist einfach nur mal so. Punkt. So ist es einfach mal. Anreiz, Verhalten, Belohnung. Kommen wir nun zur Umprogrammierung und bleiben wir auch mal ruhig bei diesem Beispiel. Gerätst du also in Stress, das ist der Anreiz, dann könntest du anstatt zur Zigarette zu greifen, einen ganz bestimmten Song abspielen oder singen. Oder du gehst kurz vor die Tür und spazierst ein wenig. Oder du treibst Sport, was weiß ich, zehn Liegestütze oder zehn Sit-Ups oder mehr. Egal. Immer dann, wenn der Anreiz da ist, machst du etwas anderes, als zur Zigarette zu greifen. Das Geheimnis liegt darin, dass du deinem Körper einen anderen Verhaltensimpuls bietest, der dich auch glücklich macht. Ah ja, ich habe noch gar nicht gesagt, welche Programmiersprache du hier verwenden musst. Das ist kein Java, C++, Assembler, HTML, XML oder Python oder wie die ganzen Programmiersprachen heißen. Der Programmiercode wird in ausdauernder Geduld programmiert. Denn das Schwierige ist ja, dass wir in den Basalganglien keine Sprache platziert bekommen. Und das setzt voraus, dass du bei jedem Anreiz immer das gleiche Verhalten an den Tag legst. Also immer dieselbe Musik, immer dasselbe Lied, immer dieselbe Art des Sportes. Ähm, wenn du spazieren gehst, dann geh immer spazieren und nicht mal spazieren und mal Musik und mal das. Es muss immer dasselbe Verhalten sein. Anreiz, Verhalten, Belohnung. Die Herausforderung an der Programmierung liegt in der Tatsache, dass sich erst nach ca. 14 Tagen die Strukturen in deinem Gehirn anfangen zu ändern. Das bedeutet also, dass die ersten zwei bis drei Wochen absolut keine Belohnung für dich bereit gehalten werden. Nichts, nada, null. 14 Tage lang. Flaute. Und genau hier liegt nämlich auch der Grund versteckt, warum so viele Menschen daran scheitern, wenn sie sich Vorsätze erarbeiten, denn sie können sie nicht erreichen, wenn sie nicht wissen, wie die Herausforderungen oder wo die Herausforderungen in der Sache liegen. Ja, Nach circa zwei Wochen also beginnt dein Gehirn erst mit dem Umbau und fängt auch gleich sofort dann damit an dir, deine Belohnung zu geben. Doch absolute Vorsicht ist hier gesagt, oder ist hier geboten, besser gesagt, diese Strukturen sind noch sehr schwach und klein und haben noch keine Auswirkungen auf deine alten Gewohnheiten. Um das tatsächlich in den Griff zu bekommen, braucht es nochmal ungefähr drei bis sechs Monate, bis die neue Gewohnheit etabliert ist und es dich keine Überwindung mehr kostet, sondern du dich darauf freust. Ganz ehrlich, Schokolade geht bedeutend schneller, aber das kann kaum die Lösung sein. Okay, also das ist ein... Ein, ein wirklicher Werdegang. Es ist ein langer Prozess. Und jetzt kannst du dir vielleicht mehr unter dem Ausspruch vorstellen, Veränderung ist ein Marathon und kein Sprint. Veränderungen sind machbar. Sie sind nur meist auch mit viel Arbeit verbunden. Also packe es an. Du wirst gewisse Parallelen zu meiner Folge mit den Affirmationen erkennen. Und das ist auch völlig klar, denn es geht ja um dein Gehirn. Vielen ist aber die Verbindung von Gewohnheiten und Mindset nicht immer bewusst und Gewohnheiten sind darüber hinaus ja auch noch körperliche Vorgänge, die schwieriger zu bewältigen scheinen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass beide sowohl deine Glaubenssätze als auch deine Gewohnheiten ähnlich funktionieren und beide gleichermaßen viel Beachtung brauchen, wenn du dich mit ihnen beschäftigen möchtest. Und mit dem Wissen hast du nun eine reelle Chance, deine Neujahrsziele eher zu erreichen. Und ich wünsche dafür maximalen Erfolg. Denke immer daran, Veränderungen jeglicher Art sind immer ein Marathon, niemals ein Sprint. Erzähle gern deinen Freunden, Partnern, Kollegen oder auch Familienmitgliedern von diesem Podcast, abonniere ihn und bleib so immer auf dem Laufenden. Und wenn du Anregungen hast, dann schreibe sie mir einfach an podcast.dieischmiede.de den Link stelle ich auch nochmal in die Show Notes. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Dein MS.